0: Jo, 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 konečně je to tady, milí přátelé, nadešel čas, kávička je zpátky, znovu zrozená, znovu vypěstovaná. Zdravím všechny u tohoto podcastu, který hlásí návrat na vaše internetové vlny. Jak se říká, ve wrestlingu nikdy doopravdy neskončíte, ve wrestlingu frčí různé ty reuniony a co si budeme povídat, tohle bylo takzvané long time coming už si to návrat říkal delší dobu. Poprvé jsem vážně uvažoval o návratu v srpnu 2019, pak se někdo v říjnu na to i veřejně ptal, že to opravdu chybí a já mu dal za pravdu, ale stále to nemělo nějaký ten reálný základ. Přípravu na skutečný návrat. Ty opravdové přípravy začaly v hlavě víceméně až někdy v lednu tohohle roku s tím, že někdy kolem dubna, května s tím výjdu třeba ven a nebudu na to nějak spěchat, jenomže pak se ve světě stalo to, co se stalo, to už všichni víte a mě to úplně změnilo pohled v posledních dnech a tak jsem si řekl, že právě teď je ta nejvhodnější chvíle se vrátit a vydávat díly, protože v naší komunitě nic není. Všechno se zastavilo a já chci aspoň touhle nevýraznou měrou přispět k tomu, abyste se na chvíli odfrkli, zasmáli, Zaspomínal já cokoliv dalšího, abyste zkrátka relaxovali s vaším a tímhle kafem. Proto právě tady neuslyšíte v žádném dílu jedinou zmínku o tom, co se právě teď děje ve světě, protože ono, co si budeme povídat, toho je všude moc a já vás toho chci aspoň tady ušetřit a budeme se společně zaměřovat na to, co máme všichni tak rádi, což je wrestling. Já jsem měl určité plány na skutečné oficiální vydání někdy později a pravidelné díly a tak podobně, ale v těchto chvílích budu prostě kávičku vydávat tak, jak uznám za vhodné. Mám spoustu času, nemám absolutně nic na práci a chci do vás napumpovat kopec pozitivní energie, abychom si společně navzájem předávali to, co všichni tolik milujeme. A proč jsme kvůli tomu všichni takoví poušuci, tedy... Wrestling, už jsem zase u toho slova wrestling. Ahoj všichni, já jsem v wrestlingový pošuk Michal Petrgal, mentál, nerd, fanatik. A vítám vás u tohoto společného sezení. Tohle není jednorázový díl kávečky, Kávička je prostě zpátky. Tak, do toho naskočíme rovnu po hlavě. Pro ty, co poslouchají úplně poprvé, tak jenom takový malý výlet do historie. O čem, že vlastně Kávička byla? Tak Kávička byla první a jediný pravidelný podcast o Restingu v České republice a na Slovensku, který se vysílal od roku 2013 do roku 2018. Tedy zhruba 4,5 roku nazbíral přes 220 epizod. Bůh ví kolik hodin, to jsem do dneška ještě vůbec nespočítal a vyspovídal také nějaké hosty za svoji existenci. Především šlo v kavírce ale o povídání, s dění v wrestlingu o historii, o současnost a tak dále. Zkrátko to navodit tu správnou atmosféru, oddechnout si společně a zjišťovat to, co všechno máme rádi, tedy víc hloubat o v wrestlingu a společně se bavit, být jenom na dálku. Ta znovu zrozená kávička, kterou právě teď posloucháte, se bude postupně tvořit. Protože koncepty jsou vytvořené na papíře, kam to má směřovat zhruba v dalším půl roku až roku řekněme, ale bude se postupovat pozvol a hlavně v tuto chvíle je koncept jasný. Dopřát vám ve wrestlingové komunitě oddech. Kávička nebyla online dva roky. Já si vždy vzpomínám, když dělám nějaké to právě vzpomínání, což vám Facebook nabízí jednou za rok, tak se vždy podívám, kdy byl poslední díl a jsem tam o tom někdy něco řeknu a jsem hrozně rád, že celá řada z vás si taky vždy vzpomene a říká k tomu, kež by se to vrátilo. Ono je to šílené, jak to uteklo. Paradoxně za dva roky se toho ve wrestlingu za dob nepřítomnosti kávičky stalo hodně. Možná až revolučně ze světového měřítka. A já si vzpomínám, že spoustu lidí mi pak říkalo, že jsem odešel s kávičkou zrovna právě před wrestlingovým bumem, O tom bumu, kdy jsem hovořil, že přijdeš za dlouho, nebo jestli vůbec přijde. Skončil jsem s kávičkou a on pravdu přišel. Takže tihle lidi mají opravdu pravdu. Odchod první verze kávičky přišel tak v uvozovkách, řekněme nešťastně, před epizodou, která se dá nazvat wrestlinge wrestling je všude a není to jenom WWE. Já jsem samozřejmě za ty dva roky nepřestal být aktivní ve wrestlingu, ba naopak, na to ostatně bude čas v dalších dílech i na základě vašich dotazů, které věřím, že začnou po této epizodě přicházet ale já jsem nechtěl jenom vrátit kávečko, abychom tady tlachali hned v prvním díle. Rovnou bych se chtěl vytasit s nějakým tématem, abychom to uvedli do provozu. Chtěl bych něco nakousnout z větší části. Ono se toho totiž děje tolik, že řešit to v jednom díle celé najednou nemá smysl. A tak jsem si říkal, že bych začal s top ten věcmi, které zahýbaly světovým wrestlingem v posledních dvou letech, A především v roce 2019, jaký to má přesah do současnosti. Ostatně ten rok 2019 bylo hodně zlomový pro všechno, co se teď děje ve wrestlingové bublině. Asi se všichni shodneme, že tou nejzásadnější věcí za poslední dobu, za ty dva roky, co tady nebyla kávečka, ale obecně, myslím si, že za mnohem další dobu je právě příchod All Elite Wrestling, tedy AEW. Za mě to rozhodně má suverénně největší dopad na wrestling ve světě zaměstnanost wrestlerů a celkově, kdy už si i ten největší škadohlíd řekl, že wrestling ho nebaví a najednou se k němu začíná postupně vracet, protože AEW v něm něco probudila. V každém z nás AEW probudila něco jiného. V někom dokonce nic, to je naprosto v pořádku, protože ne všichni musí milovat to, co je nové, protože AEW je nová věc, která se ovšem vztahuje také k k té staré věci. To znamená to, co dříve fungovalo, to, co dělalo v v wrestlingem, kdy fanoušci opravdu řádili, bavilo je to od začátku do konce. To už si přiznejme, že nejenom, že jsme to neviděli, v halách na akcích WWE, tedy až na některé výjimky, ale častokrát jsme to nevnímali ani my sami u televizních obrazovek, když jsme na to koukali. Ne vždycky, ale často. A to si myslím, že mi dáte za pravdu. Když se podíváme na AEW takhle okrajové, protože já bych chtěl AEW věnovat samostatně díl, ale jelikož si to zaslouží a hlavně je to společnost, která si určitě zaslouží jednak stejný prostor jako WWE, to je jasné, ale hlavně také obdiv a k tomu se také dostanu. Ono s AEW, abychom to dali do nějaké roviny a trochu si to eh, tak nějak připravili do budoucna, abychom to společně mohli rozebírat na dálku, tak všechno to z AEW začalo tak nějak nevině. Ale zároveň s jasným plánem. A já tam vidím právě ty křižovatky těchto dvou směrů, protože jednak tady bylo all in v září 2018. Pořád nemůžu uvěřit opravdu, co všechno se stalo té doby, kdy jsem kávičku ukončil opravdu ty největší věci, které se vlastně mohly stát. A u některých z nich jsem byl dokonce i osobně. V každém případě Olin v září 2018, kdy se členové The Elite Cody a spol snažili dokázat něco Daveu Meltzrovi, jednomu z nejlepších novinářů podle mnohých lidí, já bych spíš řekl jednomu z nejznámějších novinářů, který má páky všude a hlavně je pořád všude citován a zmiňován, tak on říkal, že v Americe není možné v současné době uspořádat akci pro 10 tisíc lidí. Koudy to vzalo jako sázko. opravdu to jako sázka začala. E, nebo respektive to všechno začalo jako sáska. To už je teď zpětně potvrzené, nebylo to dopředu nějak plánované. A paradoxně s All In The Elite pomáhla ROH, což... V tom zpětném pohledu právě byl krok do záhuby, krok do pekel a Arovič prakticky pomohla svému budoucímu soupeři, který Arovič úplně převácoval během chvíle. Takže to je jedna rovina. No a vedle toho už předtím Tony Khan, hodně zámožný to pán, spolu se svým otcem, který vlastní klub NFL, tak přemýšlel o wrestlingové společnosti sám za sebe, protože je to dlouholetý wrestlingový fanoušek a zná snad úplně všechno. Já z těch rozhovorů, které jsem poslouchal s Tony Kánem za poslední měsíce a že jich bylo hodně a bylo to několik hodin, tak je mi úplně jasné, že on je to génius, má analytický mozek, pamatuje si úplně všechno, kež bych si já pamatoval, co jsem dělal včera. Tak Tony Kán chtěl udělat wrestlingovou společnost a Je zajímavé, že na All-In byl a právě po All-In nabídlo The Elite spolupráci, z čehož nakonec vzniklo právě AEW. Ono je to zajímavé, že kdy kdo si poté myslel, že to všechno bylo jen tak nahrané, že All-In už ve skutečnosti mělo plán, jaký dál. Samozřejmě, že když uděláte takhle rychle 10 tisíc diváků v hale, nejste WWE, je to v Americe, vy prodáte to strašně rychle, tak proč to nedělat dál, když máte nějaké dobré vedení, když k tomu máte prostředky a někdo vám pomůže. Nejdříve tady pomohla Arowage, z na pak přišel Tonikán s penězi a také s jasným plánem. On to všechno měl dopředu naplánované a díky tomu to také od začátku fungovalo. No a ty plány začaly opravdu být velice reálné. Já jsem si úplně teď vzpomněl, na to, jak jsem si říkal, když jsem o tom tak přemýšlel mezi All In a koncem roku 2018, tak jsem si říkal, jak vystupovaly ven ty informace, že někdo si trademarkoval o Elite Wrestling a podobně, tak jsem si říkal, ideální okamžik je jenom vydat, že je nová wrestlingová společnost právě AW 1. ledna 2019, protože 1. ledna se bude dít Spoustu věcí, mnoho známých a oblíbených wrestlerů, obzvláště z New Japan, především Kenny Omega, Young Bucks a podobně, tak měli volno. Byli oficiálně volnými hráči na wrestlingovém trhu, takže kdy jindy? Kdy jindy to načasovat než teď? Čili udělala se tisková konference, vypadalo to velkolepě, nabídla se televizní budoucnost, protože hned za začátku, než někdo něco vůbec věděl, tak si říkali, jak to vlastně bude fungovat, co to je, bude to jenom další TNA, Impact nebo ROH, nebo co to vlastně bude. Ale už od začátku bylo jasné, že oni chtějí, chtějí dělat jednu show týdně po době Koro nebo Smackdown, chtějí to dělat ideálně, živě, ale stále nikdo ještě nic netušil. Až se zjevil Chris Jericho, až bylo jasné, že tam bude Tony nešiovany, až bylo jasné, že tam bude Jim Ross a tak dále. Pak přišlo první pay-per-view Double or Nothing. Angažovali se tedy uh, další lidé, jako John Moxley. Právě Jericho a Moxley sloužili k tomu, že zlegitimizovali tu společnost. Plus právě v zákulisí lidi jako Shovany, Ross, uh, potom Arlen Anderson, Dustin Rhodes uh, a další. Jedin malenko samozřejmě, Billy Gunn zkrátka, to jsou jasné zprávy pro investory nebo pro ty důležité partnery, že tohle není jenom nějaká hra na písečku. Že to nejsou jenom lidi, kteří si řeknou eh, někde v hospodě, jo tak založíme akci, založíme wrestlingovou společnost a, a za jeden uděláme eh, nějakou show. Prostě tady to bylo jasné a velkolepé, už eh, od začátku. Proto se také domluvili eh, s TNT, eh, z Warner Media, což je něco neuvěřitelného, protože eh, když nemáte vůbec nic a dokážete se domluvit s televizí, tak je úplně jasné, že Kánovy jsou, tedy šat a Tony Kánovy, jsou respektovaní a bylo vidět, že to není jenom pro ně nějaká hra, že to pro Tonyho není jenom dárek k narozeninám, aby si měl s čím hrát, protože měl rád vždycky v wrestling už od malá tak mu tatínek dal nějaký dárek. Takhle to nebylo a všichni to pochopili, že prostě tady je jasný plán a viděli tu mezeru na trhu, obzvláště když DVD reálně začala klesat sledovanost, být tedy zase naopak DVD dostala možnost se propracovat k neuvěřitelné televizní smlouvě s Foxem, k tomu se taky ještě dostanu. V každém případě nemít nic, kromě obrázku s All In, kromě také toho rastru na začátku a pay-per-view, or nothing, které bylo v Kytnu, a domluvit si to, že budu mít, budu mít dvouhodinový časový slot na Dynamite, který debituje v říjnu, tak to je něco prostě neuvěřitelného, co tady nikdy předtím nebylo, protože oni museli tu společnost vypracovat z gruntu a už takhle postupně, týden co týden, si u mě získávali obrovský respekt, protože to nebyly akce typu Jeff Jarrett Global Force Wrestling nebo převzetí TNA. Rebranding TNI na Impact Wrestling, rebranding Impact Wrestling na GFW Impact a tak dále. Tohle to byly opravdu reálné snahy o to tady něco změnit, jako oni říkali: Přivedeme revoluci. A oni, v jistém slova smyslu, tu revoluci skutečně přivedli do toho wrestlingu. A za to jsem hrozně rád. Navíc vybrali Krize Jericka jako prvního šampiona, což bylo naprosto logické. Jsem velmi rád, že nešli tou cestou že by to dali Hangmanu Pageovi, protože ten v té době ještě nebyl zdale tak, zdal, zdaleka tak over, zdaleka tak uh, populární, jako je teď s tím svým současným pivním gimmikem, který je mimochodem velmi dobře propracovaný. Takže rozhodně obrovská pochvala pro AEW, uh, ono vytvořit novou společnost, která je velká, uh, která každý týden jezdí do velké haly, vysílá živě. A nejenom to, tu velkou halou naplní, ať už je vyprodáno nebo ne, to není tak důležité, ale ta velká hala vizuálně je naplněna a to je důležité. A že to sleduje zhruba milion lidí týdně v prvních pár měsících na TNT v prime timeu, tak to je na mladou společnost jako je iW ohromný pokrok hned na začátku. Proto se nedivím, že přišlo Prodloužení televizní smlouvy zhruba do roku 2023, prakticky okamžitě, zajištění peněz na několik let, mám pocit, že to je 45 milionů dolarů na rok, jenom od televize, takže se tam pokryjou ty produkční náklady a tak dále a už je to společnost, která nebude v mínusu o čemž taky mluvil Tony Khan, že to takhle brzy nečekal a že počítal s nějakým tříletým plánem, že do toho bude sypat peníze a samozřejmě, že kánovi do toho nasypali peníze a šed věřil Tonymu, věřil svému synovi a věřil jeho vizi a celkově tomu managementu, protože Tony to velmi dobře vede. A najednou se opravdu ukázalo, že ten risk, který je tam byl, se kterým do toho Tony šel, Tony je další, takže se opravdu vyplatil a že AEW se okamžitě stává velkým hráčem pro WWE a celkově pro americký trh, celkově pro světový trh, protože AEW je sice stále ještě mladá, ale je úplně jasné, že už teď se bude moci rozšiřovat dál, že bude moci expandovat, což je samozřejmě také dobře. A celkově AEW je vlastně dobrá pro všechny, Jednak tedy poukazuje na to, ať už tedy přímo nebo nepřímo, jaké díry jsou v WWE nejen po stránce kreativní, ale i vztahové směrem k pracovníkům. Tomu se taky budeme věnovat ve speciálním díle AEW. Ukazuje to, že si lidi mohou vydělat velmi dobře, ne lépe, než v WWE. To je taky něco, co dřív předtím nebylo. A že tam jsou lidi, kteří nikdy v WWE nebyli a jsou to hvězdy. Young Bucks, Kenny Omega a tak dále. Tedy lidi, které chtěla právě WWE koupit a dát je do main event segmentu. Já se nedivím. Young Bucks dostali Opravdu hodně lukrativní smlouvu o tom taky mluvila, aniž by řekli nějaké extra velké podrobnosti, tak v podstatě řekli, že dostali takovou nabídku, že kdyby se jim to vůbec nelíbilo, tak za půl roku můžou bez problému, bez nějakých poplatků a pokud odejít z WWE a že by měli main event program, že by byly rovnou v hlavním rasturu, no prostě neuvěřitelné. Opravdu WWE je hrozně moc chtěla a nezískala je. No a nejenom to. Spolu s AEW vyrostla i cena dalších wrestlingových společností, o které je teď zájem, je zájem do toho investovat. Televize si teď uvědomili právě po TNT a po Foxu, že wrestling má hodnotu a že je dobré do něj investovat. A vidíme to na MLW, další úspěšné společnosti, na tom menším poli, vidíme to na Impactu, který se dokázal krásným způsobem zrevitalizovat A spoustu dalších a hlavně... Indy Wrestling jako takový ten úplně vzkvětl. Ten ještě vzkvětl předtím, než AEW se oficiálně sformovala, ale od té doby, co AEW tady je a jaké smlouvy nabízí a to, že není tak restriktivní jako konkurence, tak se ukazuje, že být na indy scéně, to znamená mít booking všude možně a vytvářet si kalendář sám, tak není zase tak úplně špatné. Samozřejmě to se nedá aplikovat úplně na všechny, protože ne, všichni mají stejné podmínky, ne, všichni jsou stejně placeny. Placení na indie scéně to je naprosto jasné, ale ukazuje to, že ten trh se otevřel a že to je ten boom, který měl přijít, který je podpořený právě tím, že se vytvořila AEW. To je tedy první zásadní věc. Tou druhou určitě záchrana Impact Wrestlingu a zároveň propad Ring of Honor. A také ještě k tomu bodu můžeme přidat globalizaci New Japan. To jsou tři různé body. Jednak tady je Impact Wrestling, tedy společnost, která byla převzata Antemem. Antem potom ještě převzal XS TV, takže po strašně dlouhé době se Impact dostal. Byť sice touto cestou ale dostal na větší televizi s větším pokrtím, tak už je možné Impact sledovat, protože ty doby, kdy Impact si se byl hodně kreativní, kdy tam bylo Broken Mad, Hardy a Brother Nero, DK a tak dále, tak to byly zrovna doby, kdy to v podstatě skoro nikdo nesledoval, kdy to bylo na Pop TV, pak ještě na něčem dalším Pursuit channel, myslím, že a k tomu Twitch No, zkrátka dobře Impact na tom nebyl dobře, ale když to přezali Scott Diamor a ještě také Don Kalis na doporučení, které se děká mimochodem, to určitě víte, tak to, co slibovali tedy to pomalé přistupování ke změnám, to, že skutečně udělali s Impact v Restingu, místo, kam lidi chodí rádi pracovat, kde dostanou zaplaceno kde dokonce někteří mají i takové smlouvy, že nemusí jinde zápasit, kde skutečně si získali respekt za tohle a už Impact nebyl vláčen bahnem. Trvalo to dlouho, ale stále to to za to. Jednoznačně. Dobře, sice Impact nedělá žádné velké haly, ale on nemusí, protože on šel jinou cestou a touhletou cestou se paradoxně, podle mého názoru, dostal v podstatě před Ring of Honor, protože ROH ta byla hodně respektovaná, ještě když se spojovala s New Japan, což nedále platí, ale společně vyprodali Madison Square Gardens, což Vince McMahon byl úplně na větvi, tak to ještě bylo fajn, jenomže to ještě také když se to vyhlašovalo, tak byly k dispozici právě Young Bucks, Kenny Omega, pak přišla obrovská změna a hlavně také přišel mediální průser pro Arovič. Už to, jakým kreativním stylem si Arovič počínala, že tam byly nějaké bookingové problémy, to už bylo víceméně známé, ale s čím poté přišla Kelly Klein, wrestlerka Arovič o těch zdravotních záležitostech s ROH, kdy to vynesla ven a byla podpořena jinými, kteří to skutečně potvrdili, že takto ROH jedná pod tím novým managementem, tak v tu chvíli se ROH dostala na dno a také bylo možné vidět, že některé akce ROH byly skutečně lidu prázdné, že až na prvních bar řád opravdu ty o něco větší haly už začínaly být nesmyslné pro tuto společnost, takže Společnost, která si zakládala na úctě, na respektu společnost, která v podstatě vyrobila talenty, které poté byly vystřeleny i do hlavních taháků v Wrestlemania. Společnost, kde byly AJ Styles, CM Punk, Samoa Joe, Brian Danielson, Christopher Daniels a tak dále, tak najednou už tam nebylo to honor. Což stále ještě platí, i když Teď se Arovič snaží vrátit k tomu, co jí dříve zdobilo, co dříve právě všichni považovali Arovič za unikátní, takže vrací Pure Title, což není jenom ten důvod, proč byla Arovič unikátní, to v žádném případě, ale jenom to ukazuje, že nějakým způsobem se tam něco děje, něco se tam Hýbe, ale otázkou je, jak dlouho to bude trvat, protože v tuto chvíli Arovič opravdu propadla nejenom za AEW, což je jasné, ale i za Impact a myslím si, že i za MLW, protože ta naopak ty haly do tisíc lidí naplně úplně bez problémů a pravidelně. No a do toho všeho New Japan Pro End, která si vždycky jela to svoje, vždy měla kvalitní akce v Wrestle Kingdom prakticky každý rok patřilo k té nejlepší akci z těch velkých paperů, řekněme za rok téměř pravidelně každý rok to bylo na prvním místě přestože to byla vůbec první akce, která se konala vždy 4. ledna každý rok tak New Japan směřovala ke globalizaci hodně tomu pomohl právě Chris Jericho který se z čisté sná taky objevil což byla další velmi zásadní věc, která se udála za poslední dva roky, že Jericho, který říkal, že je na dosmrti WWE guy, tak najednou se naskytla možnost, že půjde proti Kennymu Omegovi a bude v New Japan alespoň jako atrakce. A ono se to povedlo, protože zájem o New Japan od těch nových fanoušků, od těch casualů, řekněme, kteří sledují v Wrestling okrajově, nebo sledují právě jenom WWE a nic jiného, a jsem tam něco naťuknou nebo někam půjdou, ale nějak je to moc nezajímá, tak právě tyhlety Jericho přilákal. Tak to bylo něco neskutečného, poté říkal samozřejmě, že to se vztahuje jenom na Japonsko, že nikdy by nevystupoval v Americe a víme, co se dělo na Olin, kde se Jericho převlékl za Pentagona a šel znovu po Omegavi. Čili New Japan se samozřejmě snažila také toho využít, protože zjistila, že je možnost vstoupit na americký trh, čili New Japan Amerika v podstatě jede na plné obrátky, mají v Americe také Dojo. Je jasné, že ta globalizace jde dále. Já osobně jsem byl také na New Japan Pro Wrestling v Londýně, což byla nádhera Royal Quest, jedna z nejlepších živých akcí, živých akcí, na kterých jsem kdy já byl. Možná vůbec ta nejlepší, tedy do té doby, než jsem navštívil Prestižní turnaj je 16 karat Gold v Oberhausenu. Pět tisíc lidí je v Copperbox aréně. Ty největší hvězdy, Okada, Suzuki a tak dále, Tanahaši, byl tam i byl Osprey, J. White a tak dále. Tak New Japan nám ukázala, že si to může dělat po svém a že už má tu fanouškovskou základnu a že stále tady je prostor pro to, aby tu byli velké společnosti vedle sebe, protože vidíte, že AEW je neskutečně podporována. Ten prodej merchandise to je něco neuvěřitelného. New Japan je podporována na západním trhu. Impactu se víceméně pomáhá také. Je jediná Horovic jde bokem MLW taky úplně v pohodě. A kdyby se tak nějak vrací, nechci říct si do normálu, ale zlepšuje se to. V každém případě je to dobře. Pro všechny. Myslím si, že to, že New Japan vstupuje na americkou půdu, je dobře, protože to bude další hráč, který bude tlačit na WWE. Jsem hodně zvědavý, zdali dojde na nějakou spolupráci s AEW, protože pokud ano v nějakém duchu, tak to už bude velký problém pro WWE. A to ještě nemluvím o NWA, která začala dělat televizní akce na YouTube, Power. A jsou to z kreativního hlediska opravdu mimořádně vydařené epizody. Je to teda úlet, samozřejmě je to hlavně pro wrestlingové fanoušky někoho nového na to. Nenelákáte, je to něco úplně jiného, co si budeme povídat, takže se to nedá srovnávat tím, jak je to natáčeno s jinými společnostmi, ale je to dobrá necelá hodinka na odreagování, určitě to patří teď do toho současného bumu, protože byli Corgan to také po svém a dělá dobrou práci, jsem hodně zdravý, kam to posune dál, čili je vidět, že to, jak WWE začala trochu ztrácet, že opravdu některé roky se tak nepovedly, že to vedlo k masivnímu odlivu fanoušků a ti potom hledají alternativu. A najednou je tady AEW, najednou je tady pro západ už přijatelnější, řekněme New Japan pro wrestling, je tady dobře ROH, impact wrestling, NW je MLW a to jmenuje jenom zlomek toho, co se všechno dá sledovat, pak samozřejmě indie wrestling v Americe, wrestling v Evropě, který se také rozvinul skutečně ve velkém, čili v wrestlingu je opravdu hodně a můžete si vybrat. A to může být velký problém pro WWE. To je ostatně třetí zásadní věc, která se dělá, protože by na to zareagovala, jelikož Dynamite od AEW byl dán na středu, kde už dlouhá léta bylo NXT na networku, tak společnost Vince a AAA v podstatě, zareagovala velmi rychle a NXT se najednou posunulo tak, že bylo živě, dostalo dvě hodiny a dostalo slot na USA Network. A najednou tu máme středeční války místo těch pondělních, samozřejmě ne s, takovým, s takovou sledovaností jako kdysi Monday Night War, to samozřejmě ne, ale máme tu AEW proti NXT, což je také zajímavé téma na epizodu kávičky a hlavně na sledování, na recenzování těch jednotlivých show a poměřování, jak to vlastně vypadá, tak společnost nasadila proti AEW NXT, tedy třetí brand, který vyrostl, to je také další velká zpráva za poslední dva roky a už to není jenom vývojový brand, ale je to opravdu už třetí brand a navíc teď má televizní slot, má peníze, čili i talenti, i jména NXT si už vydělávají si myslím, že podstatně víc, protože se měnily smlouvy od té doby, co NXT přešla na USA Network. Zajímavé je, že zatím ještě necestuje, že vysílá z Sailu, ale myslím si, že je jenom otázkou času, kdy NXT taky začne cestovat a bude třeba nejprv do tisíce lidí 2000 lidí. Je jasné, že NextTech se může vždy opřít o takeovry, protože to jsou asi nejlepší speciály. Když to počítáme mezi pay-per-view, tak společně s AEW pay-per-view, jsou opravdu ty nejlepší speciály. Každý takeover je dobrý, hodně dobrý, strašně moc dobrý, výborný někdy až. Takže se může o tohle opřít a tam přece jenom chodí hodně lidí. takže NXT může zažít to, co AEW a může jít tou cestou, kde AEW není a proti AEW dálku získá zase jiné fanoušky a bude to vypadat ještě líp ty středeční války. Samozřejmě, že hlavním vítězem těchto válek v úzovkách, i když oni spolu neválčí, tak jsme my fanoušci, protože vidíme toho mnohem víc, víc lidí se snaží, najednou máme víc v wrestlingu, víc příběhů a je to propracovanější, i když samozřejmě někdy to taky snese. Velkou kritiku, to je jasné, ale zase pořád kritizovat taky není dobře, obzvlášť když tu věc máte tak rádi. Za čtvrté určitě Smackdown se přesunul na Fox, to byla velká věc po té, co Fox opustil UFC a UFC šlo neskutečnou cestou sedmiletou smlouvu s ESPN, kde dostane neuvěřitelný ranec peněz, tak to samé se ale týkalo Smackdownu. Bylo to hodně velké halo, všichni se divili, proč WWE za Smackdown na Foxu dostane tolik peněz, ale ta premiéra, kde jsme viděli, to, to co jsme viděli, byl tam Rock, byl tam Kane Velázquez a tak dále, tak ta premiéra byla opravdu velkolepá, taky byla hodně sledovaná, ale bylo otázkou, zdali se na to dokáže navázat, jestli tam je nějaký dlouhodobý plán, ale vypadalo to, že SmackDown na tom není zase tak moc dobře a ostatně k tomu se váže i to, že za poslední dva roky se udála věc, kdy Eric Bischoff a Paul Heyman dostali velkou pozici, tedy pozici výkonného viceprezidenta nebo zkrátka pozici dvou velkých šefů VRO a SmackDownu, tak v to dostal Heyman, SmackDown dostal Bischoff především právě kvůli tomu, aby mohl jednat s Foxem, alespoň tak se to myslelo. Eric to popřel, jenomže Eric Bischoff vydržel u této pozice jenom pár měsíců a společnost s ním nebyla spokojená, tak ho propustila. Bischoff to nevnímal nijak osobně, každopádně to byl velký propad a tím, že se řešilo to, co se řešilo, že SmackDown na Foxu vlastně neměl svoji vlastní identitu a že Fox se snažil v podstatě víc než WWE with backstage, Celkem unikátní pořad. Když ho moc lidí nesleduje, tak když se podíváte na pár epizod, tak vidíte, že se přece jenom Fox opravdu snaží do toho něco nalít a dělat to trošku jinak, což já vždy cením. Čili to, že Heyman je u kormidla, a to je pětka, je u kormidla, je vidět. Nebylo to vidět na začátku, ale teď je to vidět za posledních pár měsíců. Zcela určitě, protože Ro je mnohem sledovatelnější, nemyslím sledovanější, ale sledovatelnější. Pro nás fanoušky, kteří jsou na to zvyklí už 20 let sledovat wrestling a také dokážou rozeznat blbost od dobré věci, kravinu od nějaké geniální věci, řekněme, tak je jasné, že minimálně od toho začátku letošního roku se rozlepšilo, Heyman pracuje s mladými, dělá tam mix mladých s veterány, což on vždy uměl v ECW a díky němu vyrostl někdo jako Drew McIntyre, Vypadalo to, že vyroste pod jeho křídly Ricoši, ovšem vyrostl Buddy Murphy, díky němu to vypadá, že se trolince dostává na tu úroveň, kde měl být předtím, ovšem ne jako Face, ale teď jako Heal. Čili spoustu lidí dostává prostor pod Heimerovým vedením a někdo samozřejmě jiný, někdo jiný tomu závedí, protože ta situace, ta situace ve Smackdownu zase tak růžová není. Byť to není zase taková tragédie, ale ten rozdíl mezi Ro a Smackdownem je vidět a myslím si, že bude jenom otázka času, kdy, než se Hyman začne angažovat i ve Smackdownu, protože ti, kteří jsou ve vedení Foxu a kteří o tom rozhodují a někdy viděli a teď někdy viděli WWE sledovali to, tak poznají že tam je velký rozdíl a budou chtít toho hejmena i u kormidla z a já tomu věřím bude to těžké, protože té práce je opravdu dost, navíc je to pět hodin živého vysílání za jeden jediný týden čili to nebude žádná brnkačka ale eh, snad se to podaří a myslím si, že Hejmen je ten správný člověk, nebo naopak někdo pod ním, koho si on už krásně určitě na té zákulisní pozici, řekněme, vyšlechtil, jako to bylo dříve s Gejbem Sapolským kdysi dávno. Takže to je pětka, šestka rozhodně to, že ženský vrstnení dostal velkou podporu právě i v mainstreamu, samozřejmě to z velké části bylo i PR zařízení, řekněme, ale ženský wrestling šel hodně do popředí a viděli jsme první hlavní tahák v Wrestlemania, který s chodou konstí My jsme ho viděli na sledovajstce živě. Vreslemánie měla zhruba 7 hodin a tohle šlo jako poslední věc, kdy tam už v Americe byl nový den, šlo se přes půlnoc a ženy museli zápasit jako poslední po, nevím, 14-15 zápasech. měly to hrozně těžké, ale Charlotte, Becky a Ronda to zvládli velice dobře byl to hodně povedený mač a myslím si, že to ukázalo, že ženský wrestling může být velmi zajímavý, kolikrát i zajímavější než ten mužský, ale musí dostat ten prostor. Prostor tady určitě dostane i sedmička v mém top 10 a to je Kurt Angle jeho poslední zápas kariéry. To bylo takové trochu hořko-sladké, protože je jasné, že Kurt Angle, který se vrátil zpátky do WWE a jako každý další Goldberg Ultimate Warrior zakopal válečnou sekeru, pokud tam nějaká byla. Tady spíše u Angle to bylo nemluvení, jelikož on sám věděl, že Vincevi tehdy neudělal moc dobře a moc se nepohodli a byla to jeho chyba, jak sám on potom přiznal tak to, že byl zpátky, bylo skvělé, ale už to nebyl ten angle, na kterého jsme byli zvyklí, ať už tedy ten angle s Randista, nebo Wrestling Machine s WWE, nebo právě ten nejlepší angle, tady ten nejlepší fyzický angle v TNA, v Impactu, kde měl opravdu ty nejlepší zápasy s AJM, se Samoa Joe a tak dále. To už jsme nedostali a nedostali jsme ani rozločkový zápas s Johnem Ceno, což si myslím, že by... Asi se dělo nejvíc jako rozlučka. Ostatně, myslím, že to chtěl i Angle. Ono by to dávalo smysl, protože Angle byl první soupeř pro Sínu v hlavním rastru Ruthless Aggression, když Sína debitoval, na to si vzpomínáme určitě všichni, ale nedošlo na to, protože byla rozitá storyline s Baronem Corbinem a nedívím se tomu, že k tomu takhle společnost přistoupila, protože Ona by mu asi ten zápas dala, jenomže Angle už chtěl končit ten rok, to už také víme, to není žádná spekulace, on chtěl končit ten rok, tak mu řekli, no když chceš končit tenhle ten rok, tak musíme dojet tu storyline s Corbinem. A já to chápu, zase jenom to tak utnout a udělat něco úplně mimo, si myslím, že by by nebylo špatné. A naopak Corbinovi to pomohlo, protože šel nahoru, i když má spoustu hejtů, ale myslím si, že je jeden z mála heelů v WWE, kteří jsou opravdu hýlové. A toho já si cením. Osmička v mém top ten jsou určitě zázračné návraty některých lidí. Daniel Bryan samozřejmě tam je. Hned vedle něj je Edge, protože ten se vrátil na letošním ramblu a to byla neuvěřitelná reakce. Byť si tak nějak trochu už tušilo, že by se mohl vrátit, protože začal strašně moc Dřít v posilovně ukazoval na Instagramu, jak vypadá, že vypadá mnohem líp, že se cítí mnohem líp, než když zápasil, než když byl aktivní. Což už vám taky něco říká, proč by to asi tak dělal. Samozřejmě to asi nebude dělat proto, aby si pak doma sedl na gauč a natáčel podcast s kryčnem, nebo to možná mohl dělat pro nějakou velkou filmovou roli, ale ta žána nebyla. Takže návrat Edge byl hodně emotivní, byl to jeden z největších momentů letošního ramblu, včetně vítězství druhé McIntyra a úžasné práce Brock Lesnera. Daniel Bryan samozřejmě neměl zase takovou odezvu, protože ta Bryanova cesta a ti z vás, kteří poslouchali kávečku dlouhodobě také, víte, že k Danielu Bryanovi mám opravdu hodně blízko, takže mě se to týkalo dost a já jsem to dost prožíval a dřív jsem ji ani nechtěl, aby neustále usiloval o to, aby se mohl vrátit zpátky do ringu jako aktivní wrestler. Nicméně on to dokázal, on přesvědčil všechny a přesvědčil je v pravý okamžik, aby nemohl vlastně přestoupit do AEW. Takže i on se vrátil, ale pochopitelně to nemělo zase až tak velkou odezvu, jako právě Edge, co si budeme povídat, protože u Edge to bylo po devíti letech, u Briana to bylo snad po dvou nebo po třech letech. A hlavně to Daniel Bran nejprve oznámil a pak teprve se až vracel zpátky. Takže to nemělo zase až takovou tu šťávu, ale rozhodně to bylo něco, co asi málo kde čekalo, že se stane. Stejně jako Roman Reigns, který oznámil, že musí opět bojovat se leukemí. Na to si moc dobře vzpomínám, protože já to mám tak vždy, Vždy, když uděláme akci AOV tady v Praze a těšíme se z toho, užíváme si to tak vždy ten týden, nebo i klidně den potom se něco stane hrozného. Po Upside Down v letošním roce to bylo umrtí Kobeho Branta o den později po Championship Night právě v lednu 2019 to byl Roman Reigns, který najednou musel jít pryč a mě to hodně zasáhlo, protože to bylo naprosto nečekané a hlavně u někoho, kdo ano, sice má spoustu hejtů a tak dále za to protěžování a podobně, ale to byla taková rána, že skutečně jsem to sám nechápal, proč jsem reagoval tak, jak jsem reagoval pro sebe, tedy, že jsem to hodně prožíval. Ale je dobře, že Roman Reigns to dokázal částečně porazit, i když v nějakých rozhovorech mimo WWE, když se na to téma dostane, tak v podstatě říká, že má nějakou tu že má ten deadline své kariéry, což je logické, že asi nebude zapasit déle než 3, 4 nebo 5 let, takže logicky... Na něm WWE nemůže stavit jako na tom D guy řekněme. Devítka se myslím, že byla pro všechny hodně překvapivá, protože Siem Punk se vrátil zpátky, ale tou formou, jakou CM si asi dokáže, úplně jinak, než by někdo čekal. CM Punk se nevrátil sice do WWE, ale do pořadu, který má slovo WWE je v názvu a rozebírá věci v této společnosti, tedy WWE backstage, ale s Punk je podepsaný Foxu, jak sám říkal, protože nemá nic společného s nikým s někým nemluvil o návratu, ale je jasné, že když už se takto nějak povolili ledy a CM pank to i potvrdil, že už se na ně nezlobí a že by se vůbec nějak řekněme nebránil návratu, kdyby to dávalo smysl a kdyby vůbec je chtěl. Zkrátka, že by ten telefon teď už přijal, protože už to je za ním, už to v sobě nedrží, čemuž teď já osobně věřím. Když to říkal možná dřív, ještě v době, kdy zkoušel kariéru v UFC, tak jsem mu moc nevěřil, protože jsem na něm cítil, že to pořád má v sobě nějaké, možná je to malinkaté fňukání, řekněme, protože to tak občas vyznělo, tak teď je zpátky, zpátky na poloviční úvazek řekněme, protože ani na pořadu backstage se neobjevuje často navíc ten je teď zrušený, kvůli oné situaci, která se děje ve světě, takže CM Punk se tam objevilo a samozřejmě, že začal s kontroverzními věcmi, jak jsme u ní zvyklí a jsem hodně zvědavý, kam se to vyverbí? kdyby všechno fungovalo tak, jak má, tak si myslím, že dává asi smysl CM Punk versus Seth Rollins, protože v podstatě proto tam byly udělány určité kroky a rozhodně by to hodně lidí asi chtělo vidět ostatně jako některé další zápasy, ale nemyslím si, že bychom CM Punka museli vidět každý týden nejenom zápasy, ale celkově s mikrofonem v Row nebo smackdownu, ale CM Punk ve stylu Edge nebo Brock Lesnar, tak proč ne? No, a na čísle 10 věc, v kterou asi už nikdy nedoufal, ale která se stala výborná, kdy Daniel Bryan, který se opravdu vrátil, pak si prožil heel turn. Vypadalo to velmi zajímavé s tím jeho ekologickým gimmickem, který nedostal zase až tolik prostoru a především moc času, než zase se Daniel Bryan stal faceem. Tak coffee a coffee to, co prožil Daniel Bryan, kdysi na Vrstemány 30 tak teď umožnil Kofi mu tady v roce 2019 a opravdu Kofi po strašně dlouhé době, kdy už v roce 2009 proti Randy Mortonově to vypadalo, že je připravený na main event, tak k tomu nikdy nedošlo, byť je součástí velké grupy New Day a ta pořád funguje i po mnoha letech a nadále si myslím, že asi fungovat bude, tak Kofi Kingston vystoupil z New Day alespoň na chvíli a byl opravdu ten main event. Ale jenom do té vrestemány. Kofi Kingston jako šampion, musím se přiznat, byť tedy patřím k fanouškům Kofiho, respektive mu fandím a přeju mu to, co se mu podařilo, tak Kofi Kingston jako šampion prostě to nefungovalo. To bylo tedy okrajově top 10 zásadních věcí, které hýbaly světovým wrestlingem za poslední dva roky. Samozřejmě těch věcí bylo mnohem víc, ale tyhlety určitě byly asi nejzásadnější, co se týče České republiky, jenom taková čestná zmínka, tak samozřejmě, že v roce 2018, kdy už taky kávička nebyla v polovině roku v podstatě, tak se jako na podporu vrátila WWE po devíti letech zpátky do Prahy. Sice to nebylo žádné velké tarno, ale byla tady house show, dobře pro nějaké 2000 diváků v aréně, Vypadalo to trochu zvláštně, ale alespoň na chvíli, se ukázalo, že tady ta fanoškovská kultura je, dobře není, zase tak moc velká, ale rozhodně tady je a ráda by se bavila. Což také i znamenalo posun pro akce Art of Wrestling, promoterská společnost. Jejímž jsem majitelem, tak AOV právě od DVD zaznamenala několik akcí a pokračuje dál. Ostatně to taky bude téma. Samo pro sebe, protože ostatně v kávisce na to můžeme i vyčlenit nějaký ten malý prostor, takové promoterské okénko, kde se mě můžete i ptát a já vám právě v kávisce můžu odpovídat na některé věci, které vás zajímají, protože těch fanoušků je hodně, já jsem za to rád a jsem rád za každý příspěvek. A ostatně, myslím si, že tady bude ideální Skončit, protože jsem to chtěl tak nějak naťuknout, chtěl jsem se vrátit s kávečkou pro vás, abyste alespoň na těch 45 minut na všechno zapomněli, uvolnili se a naopak zaspomínali si, nejenom tedy na kávečku, o tom to není, ale celkově na to, že máte rádi wrestling. A to si myslím, že na úvod znovu vypěstované kávečky stačí. Já vás nechci hned při prvním díle zahltit, a naopak chci dát prostor dové dýchat, protože je toho, je toho tady tolik, co se dá rozvést. Já se budu pochopitelně věnovat kauzám, mám spoustu zajímavých příběhů z cestování, mám zákulisní informace, to všechno bude uvolňováno postupně. Stejně tak se bude probírat současnost, zaměříme se i na to, co se vysílá, probereme nejzajímavější příběhy na obrazovkách, uděláme recenze a tak dále. Ohledneme se do historie, budeme dělat i zajímavé rubriky, a pochopitelně, to je i velký prostor pro vás. V příštím díle se můžu věnovat i vašim dotazům, ohledně v wrestlingu. Můžu se zaobírat vašimi námity, co byste v nové kávéchce chtěli slyšet, takže stačí napsat do komentáře pod tento díl, ať už na podbínu, kde je hosting tohoto podcastu nebo na Facebooku nebo pak i na YouTube, kdyby to taky mělo být, nebo mě můžete napsat soukromou zprávu na Facebook, či soukromou zprávu na facebookové stránky Kávečka s Michalem. Takže všem děkuji za první poslech, mám z toho velkou radost, že je kálečka zpátky a chci dělat radost i vám v tomto období, čili dějte se krásně a velmi brzy zase naslyšenou. Káva s vámi.